0: In Marocco c'è stato un terremoto venerdì sera, un terremoto che ha devastato molte zone del paese, specialmente quelle montuose vicine a Marrakesh, che è la grande città più vicina all'epicentro. 2000 persone sono già morte e altre 2000 sono ferite, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che almeno 300.000 persone sono state interessate o sfollate dalla distruzione seguita al terremoto. I giornali parlano di scosse di magnitudo 6.8, il terremoto più forte degli ultimi 120 anni della storia del paese, e alcuni pezzi della vecchia città di Marrakesh, che si trova tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, sono stati gravemente danneggiati mentre il re ha mobilitato persino l'esercito per iniziare a portare aiuti umanitari alla popolazione colpita in maniera rapida ed efficiente gli aiuti sono rapidi ed efficienti la popolazione non è stata colpita in maniera rapida ed efficiente anche se ci sono alcune zone montuose che sono quelle più colpite che secondo alcune autorità locali quelle anche che contano il maggior numero di morti, che al momento sono impossibili da raggiungere, come spesso succede in questi casi. Quindi. Molte persone hanno anche criticato il re per la lentezza con cui sono state approvate le decisioni di emergenza dopo le prime ore dal terremoto. Dovute anche al fatto, queste ore di ritardo, che il re del Marocco ha questa piccola tendenza a volersi godere la vita particolarmente e a regnare dal suo palazzo in Francia. E quindi insomma... C'è sempre un po' di ritardo nelle decisioni in questi casi e la situazione per ora è abbastanza critica. Il paese ha annunciato tre giorni di lutto nazionale con bandiera a mezz'asta a partire da ieri. L'Algeria, che normalmente non si sta molto simpatica con il Marocco, ha annunciato l'apertura dello spazio aereo, chiuso da due anni, per far passare gli aiuti umanitari, mentre paesi come Stati Uniti, Israele, Francia, Spagna e Italia hanno offerto aiuti. Il Marocco tuttavia non è stato l'unico posto ad avere tragedie, oggi vi faccio iniziare il lunedì male, malissimo, ho messo le due notizie peggiori proprio all'inizio per ricordarvi che il weekend può andarvi bene quanto volete, ma tanto il conto arriva sempre, E arriva sempre lunedì mattina, a meno che non siate gli assaggiatori ufficiali nel centro ricerca e sviluppo della Kinder, in quel caso avete vinto la partita della vita e non posso che chinare il capo, nessun giorno della settimana può farvi del male. Ma per tutti gli altri, abbracciate i vostri cari, perché l'altra notizia tragica è che in Sudan da mesi si combatte una guerra politico-civile tra l'esercito nazionale e l'esercito Le truppe paramilitari RSF, tra due amici al governo, ora diventati rivali, e a subirne le conseguenze, come al solito, è sempre la popolazione civile. Domenica mattina, nella capitale Khartoum, un mercato bello grosso è stato colpito dall'attacco di un drone, causando 43 morti e 55 feriti. Le due parti in guerra si sono accusate a vicenda come direbbe mia madre, ah quindi non è colpa di nessuno, nessuno ha fatto niente da aprile, eppure secondo l'ONU sono morte più di 4.000 persone nel conflitto, chissà che sarà successo. Infine per concludere il segmento di politica molto estera, questo weekend c'è stato il G20 in India e la cosa più importante è che Olaf Scholz il primo ministro tedesco aveva ancora la benda sull'occhio da pirata ed è stato bellissimo vedere le foto ufficiali con questo tizio che si atteggia a vecchio mercenario in un film con Schwarzenegger e Stallone in completo blu formale ma con una benda nera sull'occhio. Comunque a questo G20 non c'era Putin, ovviamente, non aveva voglia di essere guardato male per due giorni di fila e far morire assaggiatori su assaggiatori dopo ogni singolo caffè, ma c'era il suo ministro degli esteri Lavrov e il risultato del summit, come succede sempre, è stato un documento firmato da tutti i partecipanti, in cui sono state fatte promesse per quanto riguarda il cambiamento climatico e l'aiuto ai paesi del sud del mondo, che saranno quelli più in emergenza quando arriverà il conto salatissimo dell'effetto Serra, e dove si è anche fatto riferimento all'Ucraina. Ma con un ma. C'è stato un blandissimo riferimento al fatto che, e cito testualmente, tutti gli stati devono astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza per perseguire l'acquisizione di territori contro l'integrità territoriale e la sovranità o l'indipendenza politica di qualsiasi stato. E in questo modo, notabilmente, non si nomina la Russia. Non si cita il ruolo, o meglio la colpa, della Russia nel conflitto Il fatto che fondamentalmente è la Russia ad aver invaso l'Ucraina Tutto questo non si dice Questo perché Lavrov aveva detto che non avrebbe firmato il documento se fosse stato altrimenti Aggiungendo poi che non si aspettava che gliel'avrebbero data vinta Detto proprio in parole povere Però gliel'hanno data vinta La posizione del documento del G20 sulla guerra in Ucraina Secondo gli esperti quindi è molto più soft di quello dello scorso G20 Che era avvenuto l'anno scorso a Bali E di sicuro ad aiutare la causa russa ci sono state la Cina L'India, che ospitava il G20 e che si è sempre ritenuta neutrale su questo aspetto, ma in realtà anche il Brasile, con il presidente Lula che ha detto a Putin che l'anno prossimo potrà tranquillamente venire al prossimo G20, visto che non correrà il rischio di essere arrestato. Questo ovviamente è dovuto anche al rinsaldamento dei rapporti dell'organizzazione politica dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, di cui recentemente c'è stato un summit molto proficuo per i paesi in questione. Ultimo piccolo dettaglio, al G20 si è anche messo giù il piano per una via commerciale, via mare e via rotaglia che unirebbe Unione Europea, Medio Oriente e India. Un piano supportato felicemente dagli Stati Uniti perché ovviamente rappresenta un'alternativa importante alla nuova via della seta cinese, la Belt and Road Initiative, da cui tra l'altro in teoria dovremmo uscire nei prossimi mesi. Ora torna alla rubrica persone che hanno fatto cose Perché mi piace un sacco dirla e c'era l'opportunità Quindi insomma perché no Djokovic, il tennista serbo tra i più forti della storia Ha fatto la cosa di aver vinto il suo 24 trofeo dello slam Segnando il record assoluto di slam vinti Con Nadal che è fermo a 22 Ha vinto gli US Open battendo Medvedev 3-7-0 Melania Trump ha fatto la cosa di sparire dai radar Da un po' di mesi non si fa vedere mai Con trampino trampuccio in giro Non va ai suoi comizi e non va in tribunale Quando quel piccolo angelo di suo marito viene accusato di crimine la cui varietà ricorda gli scienziati antichi tipo Leonardo da Vinci che per qualche motivo erano tutti botanici, filosofi astronomi, matematici, ingegneri, poeti e probabilmente maestri di cucina fusion a questo punto e tra l'altro in Iowa per tornare a Melania sopra una partita di football è stato fatto volare uno striscione trasportato da un aereo che diceva Where's Melania? Dov'è Melania? quindi ora tutti i giornali ne parlano e la gente si chiede effettivamente dove sia sembra quasi che se diventi un criminale con più di 90 capi d'accusa a tuo carico le persone salentemente smettono di volerti stare vicino È incredibile Liliana Regre, Superside dell'olocausto e senatrice a vita, ha fatto la cosa di compiere 93 anni, patatina, Dio la benedica, e ha festeggiato al mare con la famiglia. Infine Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola, ha fatto la cosa di dimettersi. Infine, dopo che chiunque praticamente gliel'aveva chiesto in Spagna, e si è dimesso quindi dalla sua carica, dopo lo scandalo causato dal suo bacio dato senza consenso alla calciatrice Hermoso alla finale dei mondiali. E infine, eccoci con un pop di cultura pop. NBA 2K24, il videogioco di basket più importante del settore, è ufficialmente uscito. Quindi se vi interessa, ora lo sapete, visto anche che sembra avere una modalità storia interessante ed è incentrato sulla figura di Kobe Bryant, il cui numero era proprio il 24 ai Los Angeles Lakers. Grinder, l'app di incontri gay più famosa al mondo, ha licenziato metà o quasi dei suoi dipendenti, dopo che gli aveva chiesto di tornare in ufficio a lavorare almeno due giorni alla settimana, ma visto che in questo periodo negli Stati Uniti la volontà di rimanere in smart working è è altissima dopo mesi e anni di lavoro da remoto per la pandemia a cui moltissime persone si sono felicemente abituate ora si stanno alzando sempre più polemiche e tensioni tra aziende che rivolgono i dipendenti in ufficio e i dipendenti che non hanno voglia di sentire Margaret del dipartimento contabile che si lamenta del nipote che non vuole studiare nello specifico poi gli uffici in questione di Grinder erano a Chicago, Los Angeles e San Francisco dove altro volevi mettere gli uffici di Grinder che sono tra le città con i costi della vita più alti in assoluto quindi la gente che invece pagava due lire d'affitto in campagna in Illinois non aveva Aveva voglia di tornare a spendere 4.000 dollari per un bilocale al mese. Insomma, anche per questo la situazione era diventata tesa. Inoltre, i dipendenti di Grinder si erano anche recentemente sindacalizzati. Avevano fatto un sindacato, che è una cosa in realtà ancora quasi un tabù negli Stati Uniti, e secondo molti questa scelta della società era diventata una diretta risposta, una penalizzazione per la decisione, quindi ha suscitato molte polemiche. Il risultato è stato quindi il licenziamento di quasi metà del personale. Ora Grinder sembra essere nei guai, perché ha decisamente meno dipendenti di quanti ne servono. Non benissimo. Infine, è finita la mostra del Cilindro di Venezia. Il leone d'oro per il miglior film è andato a Poor Things di Yorgos Lantimos, miglior attore è stato Peter Sarsgaard e Kaylee Spanney, miglior attrice per Priscilla. Matteo Garrone ha vinto miglior regia per Io Capitano e in caption vi metto il link con tutti i premi. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon lunedì.